0: 主持人好，我是三昧堂小金老师，很高兴我们又在基敏哥的节目跟大家见面了。好，那一开始先跟我们讲一下怎么跟佛光园美术馆有接触。呃，我们在二零一六年的时候，呃，我们妙众法师那时候本来有要邀请我们去南平别院的佛光园美术馆在高雄展览，因为那时候刚好呃佛光山把南平别院改成长色展。啊，所以后来我们就变成到屏东讲堂的佛光缘美术馆展览。那那一场展览其实比较小型，所以只能转到二十五尊偶。那这次这场展览是一样是妙颂法师，他现在呃调到佛光缘美术馆的台北馆，那这个缘分呢就迁到了台北。那这场。呃，这个道场呢，哦，这个美术馆它是佛光缘美术馆里面第二大哦，所以它可以展览到一百尊细偶，所以我们这一次三昧堂呢就出动了白偶来展这个花开四季。嗯，花开四季这个名称，然后怎么样去选偶来配合？花开四季其实是星云大师在牛年的墨宝，叫花开四季耕耘新田。那当初有这个。名字之后呢？因为三妹堂刚好有花系列的美男子一系列，那我就觉得，哎、欸，过年的时候有牡丹啊、紫藤啊、彼岸花哦，这些花系列的美男子来这个跟大家贺年哦，是一个很愉快的事情。好、哦，所以当初花开四季就这样定下来。那因为佛光山本来就是人间佛教的道场，那三妹堂有很多佛菩萨系列的作品。哦。那这次。刚好我们来谈展览的时候，师傅就说：“啊，你们有，呃，观世音菩萨，有地藏菩萨，那是不是把佛教的四大菩萨一次做起来？”嗯，那我们就觉得哎，很棒啊，因为我们每一场展览都会做有主视觉，所以我们用两个多礼拜的时间把文殊菩萨跟普贤菩萨做起来，就刚好完整的这一套四大菩萨作品。嗯，所以等下在展场都看得到，然后那我们现在就进入这个呃展区，好。好，那这个展场在美术馆的十楼，然后呃每周一修馆，还有除夕修馆，其他到三月二十一号之前，每天开展时间是早上十点到晚上八点。那大家可以看进来的部分呢，这里就是三妹堂的介绍，还有主视觉梵天说法版。然后我们师傅很用心地在这里放了体验的戏偶，哦，就是，呃，三美堂的偶本来就是可以亲近，也可以操作，那这边都可以欢迎大家来，想要操作不带戏偶，眼睛怎么动，嘴巴怎么动，手脚怎么动，都可以体验里面的机关。然后再来这边就是我们的造型偶衣，还有兵器的设计图，因为每一尊偶在制作之前。哦，都会先有设计图，然后再开始去做造型跟衣服，哦，挑布料、打版型，所以这些就是每一个发想的最初，哦，因为所有的三妹堂目前220尊戏偶呢，都是由我们自己设计、自己制造、自己创作，那中间的过程都经过重重的讨论，包含到整尊戏偶的完成都是，嗯，然后再往里面看呢，哦。就是我们的展场，那我们先看这边，就是神这一整区就是神佛系列的哦，包含三昧堂最有名的孔雀明王，还有这次呃海报的主视觉梵天说法版，然后这是我们的梵天的慈悲版，那这两版其实是同一个角色，那梵天的角色它其实是设定梵天哦，因为悲悯世人众生疾苦，所以用神通把大部分世人的病苦恶业呢，都吸到自己的身体。那他的左边脸呢，就烂掉了。哦，因为太吸收了苦就对。啊、對,对对，为了怕大家看到他的脸会害怕，所以他才用面罩把他的脸遮起来。可是，在说法的时候，为了要。怕一般的众生看到会起退转心，所以他用他的神通把他原本的脸恢复出来。但是他把这个烂掉了这个脸的图腾呢，吼、哦，就印在他的胸膛上、嗯。对，就是让大家知道他的初心哦，没有变。他只是用一个善巧方便的法门，让大家可以看到他我呃原本的样子。他这次在展出的这尊是阿伟老师的作品，包含造型、头盔、衣服，都由他一个人完成。对他自己原本要自己收藏的，但是这一次他就觉得这尊戏友在佛光山展览非常有意义。这是韦陀菩萨，也就是佛教的护法神。哦、嗯，那一般呃韦陀菩萨就。这个身高比例都会比一般的菩萨还要高哦，所以它重达二十公斤，然后身上所有的这些盔甲呢，都是由皮革制成。对，这也是韦陀天哦，韦陀菩萨第一次在我们三妹堂的展览上面现身。然后，这是二零一五年。日本川本喜巴郎美术馆邀请三妹堂到日本展览的时候，为日本特别制作的天照大神阿妈铁拉斯。哦，那天照大神就是日本天皇的祖先。那相传日本天皇就是留着天照大神的协议，所以他非常的尊贵。所以他们日本人都拜天照大神。那这就是未来未来佛哦，弥勒菩萨。那弥勒菩萨在佛经里面，他在未来会成佛。那我们市面上看到的弥勒菩萨呢，大部分都是大度、能容，了却人间多少事的这个福态的样子。但是我们在创作弥勒菩萨的时候呢，哦，因为也有想到他在末法时期要宣扬佛法，就势必要有很多魔考，所以他身上有这个龙头的盔甲，哦。然后他的衣服也比较像一半是袈裟，一半是这个战袍，哦，就是他会有面对很多的磨难需要去克服。然后他的头光也比较特别，是用亚克力做成两盏两个那个莲花、哦、在他的头的两边。然后这尊是众生相，众生相。它是我们在二零一九年的作品。他当初我们是因为《金刚经》。里面讲到，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。就是世人所看到的面相，其实不一定是真实。所以他的头有两半，一半是魔，一半是佛、嗯。然后你如果看他这一面的时候，你就觉得他是个魔王；看他那一面的时候，又觉得他是个慈悲的这个高僧。哦。所以他有拿席杖跟法剑。那大家也可以看得到他的头哦，也有地狱之火跟圣光哦。那比较特别是他胸前，胸前这个胸膛，它上面有很多人哦，它有一些是沉下去，有一些是浮上来，就代表在娑婆世界这个沉浮的众生哦，需要修行，凡所有相皆是虚妄哦。看到诸相飞相，就能看到如来了。哦、那这尊就是爱染明王，也是我们去。日本展览的作品，那爱染明王在藏传佛教里面是哦佛教的一个代表人物，但是在日本，他代表的就是月下老人，哦，他是日本人，在遇到感情问题的时候，哦都会去求爱染明王保佑他们有好的感情运，哦，跟这是比较特别，嗯，好，然后这是十一面观音，十一面观音它也是我们这个。本土佛教里面讲的千手千眼观世音菩萨，那他有在日本的佛像呢，他的十个头是在头上变成一个柱子。那在这里呢，我们把十一面观音的十个面相呢，用木头刻成不同的表情，围绕在十一面观音的周围。然后就是观世音菩萨，他除了纹身救苦以外，我们还要能够反照本性，哦，观照自心。这是另外一种不同的创作。然后这个神佛呢，就是<咳>第四天的封印版跟第四天的完全版。他当初创作第四天的封印版的时候，就是有感于政治界很多人啊、呃，权力越大越容易腐化。所以我们在创作第四天的时候，是因为第四天玉皇大帝他是天界最大的神，所以他把所有的权力都。用神通呢，把它封印在他胸前的金刚杵里面，所以他就返璞归真，变成一个小孩的样子。那这件展出之后呢，很多人都希望看到第四天没有封印之前的样子，所以我们用原本的格子元素呢，做出第四天的完全版。哦，这就是我们平常在讲的玉皇大帝。那玉皇大帝在我们的戏里面呢，他又有下凡到人间，所以。这就是他的人间度化众生版，哈、哦，叫做金九玄灵。那金九玄灵，他的头上有一个小小的佛像，哈、哦，就是代表他其实是个神。然后这尊是天人师，天人师他其实是佛的一个名称。然后在我们的角色设定里面，他是活佛转世，哦，所以呃各国的宰相啊，还有皇帝，哈、哦，都会。向他请益佛法，传播佛法，所以他是天人师的样子。在的这四件作品其实是佛教的四大天王。那四大天王其实是分成东西南北風，风调雨顺。那我们用四种不同的颜色、四种不同的形状来创作这四尊天王，而且天王他们的这个法器都是音乐器。好、喔，那这是尊我们。分别用菱形、方形、圆形，还有不规则形来打衣服的版型跟头上的饰品。然后他们在二零一七年的时候也拍成《三妹创世录》，哦，就是在里面呢，为了救众生、降妖伏魔，对，这是四大天王。这个庙的这个门神都很狰狞哎，你们做的非常俊俏哦。对啊，因为我们三妹堂呢，其实基本上就是走俊男美女路线呢、啊，就是创造偶像粉丝的戏哦。所以这个就是我们刚刚讲的“花开四季”的花系列的美男子。那花系列的美男子，其实在三妹堂从二零一三年从有美男花系列美男子创作到现在哦，已经累积了一整个。系列包含第二个橱柜都是，那像这个就是九华菊，九华菊它就是以菊花为创作的发想，它身上这些布条，我就是像菊花的花瓣，嗯，有波浪状。对，波浪状，还有背后这些水钻啊，布条，通通都是为了让他显示出这个菊花的意象，那这个是紫藤花，也是三美堂最受欢迎的美男子之一。那因为它非常的华丽，而且他们特别的地方都是在他们的披风都有电绣，他们属于他们的花朵。那这个电绣呢，也都是价值不菲。那紫藤他因为非常的自恋他的美貌，所以他的兵器就是用他的梳子。嗯，对，曾经有。人想要推荐他去拍洗发精的广告，然后再来这尊是彼岸花。彼岸花相传就是在黄泉交界，这个有一个少年，他会拿着一盏灯在那边接引那个无所归依的灵魂，所以那时候就做了这尊彼岸花。那他在他的背后这个披风上面有绣这个黄望穿黄泉，还有彼岸花的花样，他手上拿的就是指引明灯。然后这是空谷兰，那以兰花为发想，身上就是淡紫色。然后它的法髻呢，因为空谷兰的设定是一个绝代的智者哦，所以他用一本书的形状去做这个法髻，表示他的脑中呢哦藏书万卷。然后在这尊就是牡丹，牡丹在过年的时候，人家都认为这是一个富贵的这个代表，所以我们当初在做牡丹这尊偶的时候。就用古铜金色，好、哦、来衬托出哇，他家这个珠光贵气哈，非常的有钱。那身上的披风还有下摆全部都是电绣的牡丹花，然、啊、在这尊就是梅梅花，好、哦、雪湖梅。那当初在创作的时候，也是以这个梅花的粉红色来做发想。那因为梅花越冷越开花，好、哦，开在高山上，所以它的法器当初把它做得像恨天高一样高。对，这是奇花系列的其中一柜。然后再来这一柜是莲花仙子。那莲花仙子在我们三妹堂的电影里面呢，她已经有扮演一个重要的角色。那它有两个版本，那一个这是其中战甲版。所以战甲版的莲花，大家可以看到身上的皮革皮件，哦，都会剪成这个莲花花瓣的样式。嗯、然后它头上的这个刘海还有发髻呢，它是用紫色跟白色的这个发丝，哈、哦，然后用这个打薄剪把它打薄成细细的，像做出这个莲花花瓣的式样，哦，这个非常的好工。然后这个就是奇花系列的八重菊，因为当初设定它是日本的国师，所以用他们的神官的手艺来做这个八重菊。所以八重菊它身上就是绣菊花，啊，这是在我们日式系里面的角色叫做圣德五鹤。然后这个是日本浪人，好，他就是八重菊的贴身护卫，好，他叫做刀荒末流，所以。他是当人的角色，他就是穿木屐，就像日本武士一样，然后头发就束了个简单的束法。然后这是三妹堂的粉蝶公主，那粉蝶公主从二零一一年三妹堂第一场展览的时候就已经是非常多男生心目中这个。梦幻的女神，那这十年来呢，她的魅力依然不醉，还是好多人觉得她非常的漂亮。哦，这是我们三妹堂在二零一一年第一次展览最呃受欢迎的作品，它也是第一间上报纸的作品。对，然后再来这尊是因为我们的刚刚讲的圣德五鹤呢，它红了之后呢，它开始有很多的分身，那这尊就是圣德五鹤幼年版。那他身上这些衣服跟布料呢，也都是从日本的和服腰带直接裁剪下来制作的。他这尊是我们三味塔目前超高人气偶像，他是圣德五鹤的分身，叫做天曲腾龙。那当初这件作品最特别的就是他身上这块布料，它是意大利进口的水洗丝。这块布料当初光是买布料就花了两万多块。所以我们的造型师跟偶衣师当初都觉得这件衣服不应该有太多的饰品，应该要让这块布料展现出它最原始的美。所以你会看到这件衣服就只有剪裁，没有饰品，就是让这件布料展现出它原始最好看的样子。因为布料本来就很贵，就不用再去装饰，就对。對,<笑>对，它已经很好看了，还有它的气质在。它这件的确也。吸引了非常多的女粉丝，而且我觉得她很像麒麟王的作为。哎、哦欸，对，有有人这么说，很多人都这样。对对对，然后再就是大家在常如果常看三味堂的戏剧演出的话，一定会看到这两位，好、哦，就是男女主角公孙长歌跟慕容映雪。那公孙长歌在我们的戏剧里面呢，跟一般男主角比较不一样，别的男主角是英俊又要帅，然后武功又要好。但是我们长歌呢，就是很喜欢打抱不平，可是都被坏人打爆哦，因为他没有功夫，嗯、然后他唱歌又走音，可是他有一颗善良的心。那我们的女主角长得美若天仙，可是没有很温柔，她喜欢打扮男装去打抱不平，最后<咳>他们两个就在一起了，然后衍生了。后来整个龙凤奇缘。到现在有八部的音乐剧的定目剧，两部电影跟，跟三十将近四十个外台戏演出的剧本，都以这两个角色作为主轴衍生出来的。好，这是我们创作的来源。然后这位是我们的圣母皇太后的国宴版。那当初在做这个版本的时候，它有一个宫廷版，然后这尊国宴版就是在接待外国使节的时候。在穿的这套衣服，它看起来比较像这个结合中西式哦的一个礼服，哦，所以我们把它设定在国宴版，就是招待外域来的使节的时候，那个我们的皇太后是穿着这样子剪裁的衣服，然后再来这个系列就是我们的布袋戏音乐剧《春雨》，《春雨》里面就是描述这个。我们的定八方呢，他是漳州县令，然后因为他们家中有长生不老的秘宝，然后这是平四海，他是当朝王爷，他们两个本来是结拜兄弟，但是为了想要夺这个秘宝呢，把他们一家三十六口全部给都杀了嗯嗯，然后他的女儿就是香菱永月，他侥幸逃过一劫，但是。被追杀的过程里面，被何仙姑救去，传授了一身仙法跟武艺。那香菱永月下山，义成下山之后，想要报仇，要杀平四海王爷。那时候我们就导出地藏王菩萨化生成一个僧人，啊，告诉他，他的父父母亲死了之后去到哪里？啊，那祭拜的时候要在，呃，农历七月哦，盂兰盆会的时候哦、啊、去祭拜。他的父母亲在在恶鬼道才能够吃到他祭拜的食物等等，哦，就是跟佛教的地藏菩萨本月经做了一个完美的结合。但是香林永月不愿意听地藏菩萨的劝。那旁边这位是他心爱的男子，他是平四海王爷的儿子。那他。跟他的爸爸不一样，好、哦，他爸爸做坏事，他想办法做善事，要弥补他爸爸的罪恶、嗯嗯嗯。可是最后，香菱永月为了要杀他,他爸爸，不小心把他喜欢的这位平思成给刺死了。哦，所以我们在剧中就是一直在提醒，呃，每个观众就是很多仇恨，你如果没有办法放下，你就没有办法再得到更多的爱。哦，所以。这个春雨最后是一个悲剧，所以很多人在看的时候，就是人到最后就要学习宽恕跟放下。好、哦，在、嗯、这套作品就是我们的布袋戏音乐剧，还有已经拍成电影了，在网络上 YouTube 都可以搜寻到的《柔情似水》，是我们在二零一九、二零二零年，好、哦，正式在网络上可以免费收看。那《柔情似水》里面讲的就是我们的女主角科内利亚，她。从小就跟他的亲人，就是他哥哥赤黄失散，然后变成一个女杀手，想要去暗杀当朝的宰相，但是因为不小心爱上他，那后来宰相发现他的意图之后的希望他可以回去做一个好人。那克内利亚在回城的时候被一个那个魔王抓去了，然后不小心怀上的魔灵之子。那传说中魔灵之子会学习武林哦，所以。后来科内利也很可怜，他就遭受遭受到黑白两道万教追杀，他这时候就出现了柳絮随风，仗义相助。那这部戏讲的前面我们春雨讲的是宽恕，这部戏讲的是成全，那就是每个人都爱上不应该的。爱着的人都爱错了，对，都爱错了。他爱的人都不爱他，所以柯内利亚爱这个进得太窄，进得太不爱他。那柳絮随风在跟他，呃，受到万教追杀的过程，他喜欢上这个柯内利亚。但是柯内利亚爱的是柳进得太窄，他也不爱他。那后来柳絮随风为了成全他们两个在一起，牺牲了他自己。然后这个赤黄呢，他也为了希望。他的妹妹可以跟柳絮随风在一起，他也牺牲了他自己，所以每个人都在牺牲自己成全对方，可是每个人都没有办法得到自己原本想要的爱。好，所以这部戏的主轴叫做单向的爱。就是我在阐述这部作品的时候，就觉得其实爱有很多种。如果是父母，这种爱呢，他对子女的爱本来就是单想的爱，他不要求子女会回报，哦、喔。但是情人之间的爱呢，每个人都希望可以得到回报。可是当你没有得到回报的时候，你心里面就会有遗憾，嗯，哦、喔。所以这社会上才有这么多的悲剧发生。喔、先介绍这一套作品，它叫做《北京太平公主》，这是我们三昧堂二零一二年，呃。北京政府邀请三味堂到大陆去展览，那,那时候展览的时候，希望可以带来两岸和平的一些期望。对，所以我们做的这件作品，它有八条凤凰的尾巴，就代表忠孝仁爱信义和平。哦，然后它头上这个冠呢，就是圆的，就是圆融，然后中间那个发钗穿过去呢，就是以一贯之，然后上面的整个版型就是用凤凰五翼。的意向去做，那当时在北京，呃，受到非常多的媒体报道。那其实我们只是一个小小的这个艺术创作者，就想表达一些文化外交，在这个国际上呢，其实有很多可以用更柔软的方式去表达我们的善意。对，然后在这套作品就是。原，好，这这出音乐剧是三妹堂二零一九年的作品。她一开始就是我们这位女主角玉芙蓉呢，她也是很喜欢女扮男装。然后在她出张毅相助的过程里面，救了为父出巡的赵炎帝。那赵炎帝惊于她的美貌呢，就把她强娶入宫了。那玉芙蓉在。他的家乡里面有一位论及婚嫁的青梅竹马，叫做温良。那因为他要君命难违，吼、哦，叫入宫之前，他有跟玉芙蓉讲说：“我会永远在这里等你，不管你遇到什么委屈困难，你都可以回来找我。”然后玉芙蓉一路在宫中当到皇后、皇太后，到太皇太后的时候，哦，赵炎帝已经驾崩了，他就决定要。追寻自己年轻的时候的遗憾，哦，所以他就，呃，打扮成白衣，好、哦，然后自己诈死嗯嗯离开皇宫，然后回到原本当初两个人分开的小山丘上，去找这位温良。然后后来经过村民的转述，才知道温良在他离开的六十年呢，每天不管刮风下雨，都会去梧桐树下等他。等他嗯但是后来，因为年纪大了，老人失智，他已经不知道他自己在等谁。可是因为这六十年来已经变成一种习惯，所以温良每天都还会去小山丘上等一个他不知道在等的谁。所以到后来他们见到温良的时候，温良已经认不出他来了哈。所以，但是因为温良愿意为他守候那么久，所以玉芙蓉最后就是愿意。照顾狮子的温良哦，一直到他终老，所以这也是一个想要去圆一个年轻遗憾的爱哈、嗯哦。那再来这套系列就是我们大漠系列，它是出现在挂帅北征。它《挂帅北征里面有很多抑郁的杀手哦，大家可以看到这些身上都有很多这个兽毛啊，哦，它的造型也都比较。像浪人就不像中原，对，不像中原，都要用了很大量的兽毛跟皮革，还有这些兽角去制作这些造型。它就是这个北域的暹罗国呢，哦，他们率兵攻打这个中原。但我们刚刚的《龙凤奇缘》的女主角司马长雪，哦，她就是挂帅出征。可是呢，她的师父云中子呢，就事先算到。这个诛仙阵呢，如果司马长雪进去呢，他会有死劫，所以他先告诉了洪福齐天的公孙长歌。那公孙长歌为了不忍心让司马长雪受死，他就扮成司马长雪元帅的模样，就进诛仙阵，就最后呢，不幸战死在诛仙阵里面。嗯、哦，那但是到最后呢，还是在我们所有封神榜的神仙呢，云中子、姜子牙，还有。这个三太子等等神仙的共同援助之下，大破诛仙阵。好，然后后面这一区呢，其实就是我们电影《三妹创世录》里面的魔王对决的这个场景。那我们在最后这个区域这边让它重现。然后《三妹创世录》里面讲的就是魔王中天之恨，为祸武林，然后屠杀森林，然后一堆。这个中原志士呢，就是这一整排，像少林啊、武当啊，那个各个派门呢，大家都联合起来，然后想要这个诛灭这个中天之恨的过程。哦，这个中原正义人士死伤惨重。然后再来这一套就是三美堂的八仙系列。哦，所以我们有看到，呃，很漂亮的何仙姑，哦，她身上的版型，哦，还有她头上的。这个饰品呢，都是用莲花、荷花的这个样式呢来制作。然后那个铁铁拐李呢，跟一般的铁拐李形象也不太一样。一般的铁拐李呢，他是穿会穿的破破烂烂，像乞丐,像乞丐、啊，然后穿个草鞋。那我们的铁拐李呢，就做的很有型的型男，哦，头上还有这些金属的那个朋克风的饰品，哦，让他变成一个很帅的欧巴型男。然后再來就是韩湘子，韩湘子相传他是白鹤转世，所以当初我们在制作韩湘子的时候呢，就在他的这个袖子这边呢，电绣一只鹤，哦，看到哦、嗯，然后上面用这个珍珠纱。剪成这个鹤的羽毛，就是这整件衣服呢，其实就是代表他的前世哈。好、哦，再来，这是张国老。张国老在神话故事里面呢，也是一只白蝙蝠修炼千年，然后才得到。所以张国老的帽子还有衣上衣服上的一些图腾，我们都是用蝙蝠图腾做意象。然后在他脖子的这一圈兽毛呢，就是蝙蝠哦。脖子旁边的那一圈毛，哦，这、就是张国老，然后曹国舅，哦，曹国舅他相传是这个，呃，皇帝的舅舅，哦，所以他当初在人间的时候呢，他是国舅的富贵版，所以我们就用压克力呀去做了他的护板，还有他的皇冠，哦，王爷冠，他身上呢也尽量用这些银色的布料，哦，让他。看起来非常的这个贵气，贵气、嗯，对对。好，这是大家都很常见的吕洞宾。那我们在创作这这这件衣服特，特别是这是王文志，我们造型师多多他自己设计的衣服、哦。我们每个人在三妹堂久了之后呢，你会想要触及更多元的创作。哦，所以偶一。阿伟的阿伟老师他会想要做造型，那多多他也想要去设计偶衣，就互相学习。对对对、嗯，所以这件是多多老师他自己设计出来的偶衣，啊，然后再来这就是八仙之首汉钟离，汉钟离呢，这我们就保留他原本大肚扁扁的模样。哦，而且他那个肚子和胸部，都还是用那个泡棉做的哈、哦，它是软的，不像一般开模的是硬的哦。嗯、哦，然后还要做出扇子。再来这个就是我们的《封神榜的》的姜子牙，他姜子牙八十岁拜相。呃，大家看到的姜子牙都是很老，但是我们就觉得，哎、欸，姜子牙其实他跟这个。学了仙法呢，他有办法把自己变得很年轻帅气哦，所以我们就当他是一个白发的帅哥哦。然后手上拿的这卷呢，就是《封神榜》，然后这是《封神榜》一样里面的三太子的角色。他三太子当初这个他是太乙真人哦，用莲花化身把他重新塑造出他的肉体，所以他身上的这个战甲我们就用莲花的花瓣来。做这个意象，然后它比较特别的是，它胸前有一个这个奶嘴啊、哦，因为它很可爱，所以我们雕刻师做一个奶嘴。这个奶嘴是可以放在它的嘴巴里面。因為它有风火轮、火尖枪，还有乾坤圈、混天绫。再这是《封神榜》的雷震子哦，雷震子是周文王的第一百零一个。这个小孩，所以他生来就有肉翅，而且他就长一个鸟的样子哈、哦。所以他头上我们用很庞克的这个发型，让他看起来像一个鸟的官。嗯。嗯然后云中子就是雷震子的师父，那他在我们音乐剧里面有很多，就是要出来救人啊，比如破诛仙阵啊，哈、哦，彤统都是由云中子负责在主导。他手拿的就是照妖镜。好，后在这个作品很特别，就是我们《封神榜》的妲己。那妲己呢，她的衣服就是用婚纱，还是现代的婚纱去做设计。那所以这是一个结合现代跟古代穿越的作品。好、哦，那她的胸部呢，哦，就是用马甲。哦，她是我们三美堂里面露最多胸部的一个角色，<笑>而且她的乳沟呢，我们雕刻师还帮她喷了。腮红，我让他的胸部更加粉红色。然后，为了要衬托他千年妖狐的样子，他头上的饰品做起来很像这个狐狸的耳朵。好，那妲己她主要就是要魅惑这个纣王。那纣王呢，这尊也将近二十公斤重，因为他身上。这个人是甲呢，是阿伟老师他把皮革剪成人字形，一片一片拼出这一大片的盔甲，对，然后肚子用这个海绵呢，哦，塞得满满的。啊，最贵的部分就是他皇冠上的琉璃珠，哦，因为它前面九排，后面九排，哦，这个就是真正的古董哦。我们是有我们那个。刘国安他收藏的这个琉璃珠呢，我们把它拿出来做这个我们纣王的这个垂帘。然后再来这尊就是我们今年台湾呃代表中华民国到博流的敦睦舰队的展品，哈、嗯哦，就是三妹堂这样一路走来呢，它已经是外交部认定台湾三大布袋戏代表。代表的就是金工布袋戏，那另外一个代表是霹雳布袋戏，它代表的是电视布袋戏，还有一个是我们那个云林的新星星阁，它代表是传统小型的布袋戏。嗯。哦，所以今年三大布袋戏团，其中三妹堂就是其中一个登上敦木舰队。那我们时间女神就是我们三妹堂去敦木外交的代表作品。哦，那。时间女神身上这个三百朵纯拉灰呢，春仔花，这是由我们鹿港国宝级医师施丽美老师她所创作的。然后这尊作品是以台南为意象，它上面有明朝天后宫的妈祖头冠，嗯、有清朝屋檐的垂脊，还有荷兰入侵台南的时候荷兰式的马甲。还有日本占据台南的时候的这个日式的和服腰带，最后我们台湾台湾正统人要嫁娶的用的纯拉灰，哦，所以这尊叫做时间女神，意思就是时间女神站在时间长流上，静静地看着台南在这几百年内有各个不同异族的文化在这里占据融合。嗯变成现在的台南，所以有明朝、清朝、荷兰、日本，还有现在的台湾、嗯。这件作品它可以讲非常多的历史故事。然后这件作品呢，它是我们跟新竹的玻璃雕塑霓虹灯老师黄顺的老师合作的作品。那霓虹灯在台湾现在也都已经快要失传了，因为现在都被 LED 灯所取代。所以现在霓虹灯已经变成一种艺术创作，你要先用吹的。把玻璃吹出你要的形状，然后再把它真空封起来。在封起来之前，要在里面灌入牙氪、奶这种非常珍贵的稀有气体。那通电之后呢，它就会变成粉红色、绿色，然后而且会不断的在变化。那当初我们这这尊作品呢，在星光三月有展了，巡回了全国都有巡回。可是因为这件作品，它在创作的时候，我们当初，哎、欸，没想到它的电流呢，哈，我们身上有很多的金属饰品，包含它的披风上面都有金属的鳞片、嗯，它会导电，好，所以我们自己在布展的时候都常常会被这件作品电到。電到对、嗯，所以后来，呃，考量到这边的展场安全,安全哦，我们这次就没有通电，而、嗯、且还有一根法杖，也全部都是用玻璃吹出来的，对。然后这件就是跟我们苗栗佐野蓝染合作的，是那个基隆山山神哦，缥缈山蓝。那我们主要就是取基隆的这个山蓝的云雾缥缈的意象，然后会看到棉布上面有山峦，远近渐层的颜色不同，高低不同。然后最后那个多多他在做造型的时候呢，就是用真正的玉。哦，去做他头上的这些饰品，就是一座山的山栏，还有山的远近，然后加上山上的石头，哦，这几个意象都在这尊西偶上呈现，哦，所以这三尊作品就是我们目前呃跨界合作的艺术创作、嗯嗯。这里其实就是三味堂每次活动的时候非常热闹的按摩保健室。哦，我们全台湾有很多收藏布袋戏友的玩家，但是他们的戏友受伤了之后，其实都找不到人可以帮他们修理。但因为我们三妹堂的戏友都自己创作、自己设计，所以只要我们有活动的时候，就会办义诊，我、哦、帮全国所有，甚至我外国来的粉丝，我、哦、帮他们修复他们心爱的作品。哈、哦，所以我们很多朋友都是因为这样子。这个认识，志工也是很多人因为这样子而来哈、哦。然后这一套是这个观将手的作品，那观将手发源于台湾新庄地藏庵，也是我们常常带到国外代表台湾去展览的作品。因为观将手是地藏王菩萨的阴差，嗯，这个文化只有台湾才有哦。那当初是因为日据时代的时候，日本人不让。这个台湾人有庙会活动，所以当地的人为了要让日本人允许我们有宗教文化，所以用地藏王菩萨是日本人崇拜的地藏王菩萨，去开发了、创作了关将手这样子的神明的角色。好，所以之后在台湾变成这个独有的。好，最后这三件，哦，就是我们的，像这尊是我们时装系列杜巴利伯爵夫人。哦，他。大伟老师当初在创作的时候，他有高跟鞋啊，然后他有网袜，嗯，哎、欸、对，然后这个也是一样是马甲，然后再有他的那个时尚的手提包啊。这是我们的，因为他风吹小景，他叫木鱼琴，因为他要放风筝，所以通常都会让他在那个橱窗以外。然后这尊是我们在星光三月。二零一五年的时候，这下玩马戏为《星光三月》做的小丑。那最后我为大家介绍这场展览创作出来的主视觉，就是文殊菩萨跟普贤菩萨。那普贤菩萨头上的五佛观呢，多多老师王文智呢，他就要结合欧式。巴洛克建筑上的窗花，哦，去做了这个全新的五佛观哦，所以大家会看到有五个玉佛在头上，然后陈友峰阿伟老师呢，很特别的把这只白象呢，哦，就坐在衣服上，哦，五贤菩萨的坐骑就是六牙、嗯、白象，哦，那这是三面堂首次非常大胆的尝试，把这个坐骑的意象做到衣服上，然后手上呢。拿的就是这个莲花的手炉，啊，然后再来这位是我们这次的新创作的主视觉，就是文殊菩萨。那文殊菩萨他传统的这个形象呢，就是有五个法髻，五个法髻加加上手持智慧之剑，然后他骑的是青狮，所以我们用青狮的青色来做成文殊菩萨的主色系，嗯、然后。保留智慧之剑，只是我们把五个法器变成用法师做成五个莲冠、哦，五片的连关，它就是呼应这个《六祖坛经》里面讲的“一花开五叶，结果自然成”，哦，这个意思。然后在它这个身上，这个也用莲花的意象去做它的垫肩，然后前面还有两个舍利塔，这个舍利塔是会发光的，还有。各种颜色的光，不同的颜色，它就是像《阿弥陀经》里面讲的青色青光、白色白光、赤色赤光，哦，微妙相接啊，就是极乐世界各种莲花的颜色，哦，所以文殊菩萨跟菩萨普贤菩萨，就是我们这次四踏菩萨两个全新的作品，也是这场展览的主视觉。然后再来就是三昧堂，我们刚刚讲。呃，春雨不袋戏音乐剧里面很重要的一个角色就是地藏王菩萨。那地藏王菩萨一般的形象就是戴神帽、光头，但是在三美堂创作的地藏菩萨是以这个他的前世哦是一个王子金乔觉哦来做这个创作，所以他有头发。那我们把地藏菩萨的地听做起呢，哦，做成这个坐在头上这个。作为头上的一个饰品，那因为地藏菩萨在六道在地狱度众生，所以我们的主要设计就是以地狱之火来做设计。然、嗯嗯、全身就是橘色、红色跟金色，连包含他的法杖跟摩尼宝珠哈。那他没有穿鞋子，就是他随时都可以下地狱去救度众生、嗯。然后再来就是我们的观世音菩萨，那观世音菩萨走的是素雅路线，所以他没有像。其他佛菩萨身上有那么多的珠串跟璎珞，那观音菩萨呢？当初在创作的时候呢，哦，最复杂的、最难找的，其实就他手上的那个杨枝净水瓶。那这个水瓶呢，其实我们一般现场的，通通都没有办法符合菩萨的手的大小，还有那个原本的样子。然后最后。多多老师找到的这个净水瓶呢，哈、哦，绝对会出乎你的意料之外啊！这个是用我们跳绳的手把
1: ，哦、嗯，去把
0: 它切割之后重新喷漆，哦，所以没有人看得出来这个是跳绳的手把。所以玩布袋戏有一个好处，就是有很多现成你手边随手可得的东西，我们就可以把它做变化，它就可以变成是另外一个艺术品。对，所以三妹堂一路上这样子走来，从这个二零零八年创作第一尊西游，到现在啊、呃，变成台湾的外交大使。其实啊、呃，到现在为止，我们都一直还是不盈利，然后所有的西游也都没有出售，所有的展览都是免费参观、免费拍照，主要就是要推广台湾的布袋戏文化。那呼应星云大师。这场展览定调在花开时机。好，就是我们要一直保持我们原先创作的初心，然后持之以恒，一直浇灌这个新田，最后这个花呢，四季都会开放。好，所以三美堂的初心不变，那一路上善缘不断，帮助我们的贵人很多，才能够走到今天这个地这个样子，有一点小小的国际知名度。那我们也非常谢谢我们的。鸡鸣兄哦的节目呢哦，只要是有办法呢哦，不管是在表演中心或是在我们各地的展场，都有在帮我们做持续的宣传跟报道哦，让三美堂现在的知名度可以这么高。那最后这个展场的时间呢，是从今天开始到三月二十一号，欢迎大家在过年的时候呢，或是平常的时候呢，他的礼拜一休馆，其他时间都可以来参观。谢谢大家。好，谢谢。